0: Moin Logistik. Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts und freuen uns über einen Kopf aus der Logistik. Ich begrüße gemeinsam mit meinem lieben Marc, moin mein lieber Marc, moin zusammen. den Forscher und wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Technischen Universität Hamburg, Sebastian Lodemann. Moin mein Lieber.
1: Hi, moin ihr beiden.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Ich danke auch, freue mich hier zu sein.
0: <lacht> Live zugeschaltet via Teams. Das ist ja so ein bisschen das neue Normal, dass man sich kaum noch persönlich trifft, sondern alles virtuell passiert. Aber das ist natürlich super. Gleich am Anfang würde mich das mal interessieren. Was macht man eigentlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter?
1: Ja, sehr gute Frage. Es ist ja so, also ich glaube, die meisten verbinden ja mit wissenschaftlichen Mitarbeiter Forschung. Tatsächlich würde ich eher sagen, es ist so. Mädchen oder Junge für alles. Also zumindest in dem Kontext, wie ich das mache, also wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Institut, an einer Universität, dann ist da ganz viel mit, mit inbegriffen. Ich würde sagen, es gibt drei Hauptsäulen. Einmal, was die meisten sich, wie gesagt, vorstellen können, glaube ich. Forschung, also irgendwie der Versuch an einem speziellen Thema, wo man Expertin oder Experte für ist, eben tiefer und das Verständnis weiter voranzutreiben. Aber neben der Forschung gibt es eben auch noch einiges anderes. Zum Beispiel die Lehre. Jetzt an unseren Unis gibt es ja auch äh, zum Glück äh, die lieben Studierenden, ähm, die schließlich auch betreut werden wollen. Das heißt, ähm, insbesondere mache ich auch Betreuung von vielen Abschlussarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, ähm, aber auch die Vorlesungen werden von uns ähm, Vimis, wie man kurz sagt, wissenschaftlichen Mitarbeitern mitbetreut. Und ähm, zu dritt haben, also als dritte, dritte Hauptsäule würde ich sagen, haben wir immer unsere Projekte. Heutzutage in der, in der deutschen Forschungslandschaft sind die meisten oder zumindest ein großer Anteil von den Stellen drittmittelfinanziert, wie man sagt. Das heißt, irgendjemand anderes gibt das Geld, um diese, diese Stellen, diese Position sozusagen zu ermöglichen. Das ist in meinem Fall beispielsweise das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die ein Projekt äh, aufgesetzt haben, auf dem ich arbeite. Das ist dann die dritte Hauptsäule. Und dann noch darüber hinaus gibt es natürlich immer noch so alles, was anfällt heutzutage in dem Bürosetting. Administratives und so weiter. Ähm, eine ehemalige Chefin von mir hat gesagt, Formulare, Formulare von der Wiege bis zur Bare. Ne, das bleibt <lacht> bei uns auch nicht aus. Ähm, Genau, das würde ich so als ganz grob, grobes Setting bei uns beschreiben.
0: <lacht> Forschen tut ihr ja aber auch. Was sind so eure Schwerpunkte am ähm, Institut für Logistik und Unternehmensführung?
1: Ja, ähm, also bei uns am Kurz-Log-U äh, haben wir eigentlich ein relativ breites Portfolio, finde ich. Aktuell sind besonders prägnant die Themen Risikomanagement, ähm, Technologien im Kontext Supply Chain Management, also Technologie, da denke ich an sowas wie Blockchain, in meinem Fall besonders Data Analytics, aber auch besonders prägnant bei uns im Moment das Thema Nachhaltigkeit, wo verschiedene Kolleginnen dran arbeiten. Historisch gab es auch andere Themen, zum Beispiel Komplexitätsmanagement, aber im Moment sind das die, die genannten, so die spezifischen Bereiche.
0: Ja. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Die, die Herausforderungen sind ja, sind ja schon ziemlich breit. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, in der Tat, sehr, sehr breit und entsprechend relativ divers ist auch der Arbeitstag. Also strukturell, generell würde ich immer sagen, es ist wie bei, wie bei den meisten anderen Jobs auch, es ist irgendwie eine Kombination aus Fokusarbeit und Austausch. Besonders bei mir im, im Projekt ist eben der Fall, dass man sehr viel mit, mit internen und externen ähm, Kollegen sich austauschen muss. Also es ist nicht nur ähm, zum Glück dieses äh, Elfenbeinturm-Ding, man sitzt alleine in seinem stillen Kämmerchen und find, kommt irgendwie auf schlaue oder weniger schlaue Gedanken, ähm, sondern es ist zum Glück auch, ähm, dass man raus in die reelle Welt geht, und einfach mit Menschen an Sachen arbeitet. Das heißt, dieses Thema ähm, Austausch habe ich relativ viel, viel Kommunikation, aber dann eben auch ähm, Fokusarbeit. Was ich bei mir immer, du hattest noch einen typischen Arbeitstag gefragt, in meinem individuellen Fall versuche ich das immer so, dass ich irgendwie am am Tag ähm, versuche, für für Austausch irgendwie zur Verfügung zu stehen, ähm, aber sowas wie E-Mails immer nur versuche, in den Randzeiten zu machen. Das ist was, was ich an meinem Job auch echt schätze. Es ist relativ flexibel. Ne? Ähm, also ich bin... Ja, zum Beispiel weniger als ihr, jetzt von einem direkten ähm, sag ich mal Kundenkontakt oder sowas getrieben. Klar kommen auf mich auch mal äh, spontane Anfragen oder so zu, aber dass ich mal irgendwas innerhalb von 30 Minuten beantworten muss, das kommt selten vor. So, so dringlich ist das bei uns alles nicht in der, ähm, in der Wissenschaft. Das heißt, ich mache meistens morgens einen E-Mail-Slot und abends einen E-Mail-Slot. Die Schattenseite an dem Ganzen ist dann, dass man, äh, keine Ahnung, die neue Kollegen wundern sich immer krieg, von dem Lodon und kriege ich immer E-Mails irgendwie erst um 9 Uhr oder so. Das liegt einfach daran, dass ich dann, ähm, dann erst wieder an meine E-Mails rangehe, weil ich vorher das gerne nutze, äh, um sozusagen ein bisschen E-Mails mal ähm, auszumachen, mal Outlook auszulassen. Wie gesagt, eine, eine, ein großer Vorzug, finde ich, von meinem, äh, von meinem Job. Und ansonsten mh, ähm, würde ich sagen, es, äh, es ist relativ divers. Ähm, die Inhaltlich hatte ich ja schon gesagt, dass diese drei Säulen die, äh, oben sind, machen so meinen Arbeitstag aus. Es, äh, ich mache am, immer am Anfang der Woche eine Wochenplanung äh, und dann versuche ich so meine, meine akuten To-dos abzuarbeiten, Arbeitspaket im Projekt, meine eigene Forschung an meiner DISS ähm, und halt die anderen Sachen, die noch so anfallen.
0: Ja, total spannend. Wie kamst du zur Forschung? War das schon, schon so ein, so ein sagen wir mal, Kindheitstraum? Wahrscheinlich eher weniger, aber irgendwie so als Jugendlicher, dass das da großes Interesse war oder absoluter Zufall?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich sage mal, der, der rote Faden in meinem Lebenslauf ist echt so eine richtige Schlangenlinie. Ne? Also ähm, das, ist, das ist alles nicht so stringent wie das heute, wenn ich das bei meinen Studis sehe. Ne? Die haben das ja schon mit 19 ihren äh, kompletten da ausgeführt outgefiggert wollte ich, wollte ich gerade sagen, in Englisch wieder, ähm, die, äh, nee, bei mir, ich, ich komme ursprünglich aus dem, ähm, aus dem Luftfahrtbereich, ähm, habe da eine Ausbildung gemacht, dann nochmal studiert und dann am Ende von meinem Studium, von meinem Master, musste ich mich im Endeffekt entscheiden, gehe ich wieder zurück äh, in die Luftfahrt äh, oder mache ich nochmal was anderes äh, und im Endeffekt hat, war dann der größte Treiber für mich, ähm, dass ich eigentlich so das Gefühl hat, ich will nochmal richtig Experte in irgendwas sein. Ich habe ja genauso wie du Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ich sage immer so ein bisschen ähm, despektierlich, ich, ich kann ja eigentlich nichts richtig, ne? also so als, als Wirtschaftsingenieur. Es hat ja Vor- Nachteile irgendwie. Ich mag das ja auch Generalist zu sein, aber der Nachteil der ganzen Sache ist, du bist ja nie richtig richtig super tief in irgendwas eingestiegen. Mhm. Das war so meine größte, meine größte Motivation nach dem Studium nochmal sagen zu können: ähm, Ich habe dieses eine Thema, da bin ich wirklich so mehr oder weniger. Ähm, an, der, an der Cutting Edge, wie man ja so sagt. Ne, ganz vorne mit, da weiß, da weiß ich, was los ist heute. Ähm, können wir jetzt drüber streiten, ob mir das gelungen ist oder nicht gelungen ist, aber das war damals so der Motivator, da, da dahin zu kommen.
0: Ja, cool. Also den Eindruck habe ich bisher jedenfalls von dir, was dein Thema so angeht. Also das auf jeden Fall. Was, was machst du vielleicht noch ein bisschen was Persönliches? Was machst du neben der Forschung? Was sind deine Hobbys oder ist da gar kein Platz neben Forschung und Familie?
1: Ja, in der Tat, du hast es ja eben schon angebracht, Familie. Also ich, äh, ich musste erstmal googeln, dieses Hobbys, was das bedeutet. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt zwei kleine Kinder und ein äh, neues Haus jetzt saniert im letzten Jahr. Also, das war ja schon, auch das kennst du ja äh, gut, Merlin. Ähm, aber das äh, ist schon ist schon was, was mh, wenig Zeit übrig lässt für für andere Sachen. Ich versuche das trotzdem. Umso mehr zu schätzen, wenn man dann diese, diese Sachen hat, ne? wie, wie das so ist. Ne? Im Studium hast du so viel Freizeit, wusstest du das überhaupt nicht zu schätzen. Jetzt sage, gebe ich das mein Studium ist immer so weiter. Ne? Der, der alte Mann sagt jetzt so, ja hier, Mensch, schätzt das mal, was ihr noch alles habt. In, in ein paar Jahren werdet ihr das nicht mehr haben. Also was mache ich? Ich versuche regelmäßig laufen zu gehen. Das ist immer was, wo ich, mich, wo ich mich entspannen kann. Dabei noch irgendwie ein gutes Hörbuch auf den Ohren oder ein Podcast. Und dann ist das eigentlich immer ganz ähm, schön. Quality Time für mich. Ähm, ansonsten engagiere ich mich noch in, so ein bisschen äh, im Bereich des effektiven Altruismus. Das ist so eine Bewegung, ähm, die sich eben damit auseinandersetzt. Ähm, wie, wie kann man Gutes tun, von dessen Philosophie ich sehr überzeugt bin ähm, und was auch einfach mit meinem eigenen datengetriebenen Denken sehr konsistent ist. Und da diskutiere ich gerne mit jungen Menschen, die an dem Thema interessiert sind. Ich arbeite an Projekten mit, äh, gehe auf Konferenzen und ähm, das verbraucht auch noch einiges von meiner Freizeit, die sie so übrig ist. Und vielleicht zu guter Letzt lese ich noch gerne äh, auch ziemlich weit außerhalb meines eigenen Feldes, weil ich finde einfach ähm, Ideen und echte Bildung irgendwie so als, als positives als positiven Begriff echte Bildung ähm, kommt auch aus so einem generalistischen Ansatz. Ne? Mhm. Trotz dessen, dass man ja als Forscher zwangsweise auch irgendwie Fachidiot ist und sein sollte, trotzdem ist das irgendwie was, was ich als wertvoll empfinde.
0: Oh ja, das stimmt. Ähm, je breiter man, man sich da irgendwie weiterbildet und ähm, je, je unterschiedlicher der Input ist, den man so hat, ich glaube, desto besser ist auch der Output, den man durch, durch seine eigenen Kreativprozesse auch, auch darstellen kann. Also bin ich, bin ich völlig dabei. Immer das kann
1: ich unterschreiben, ja.
0: Gerne mal aus verschiedenen Seiten der, der, des Buchladens mal Bücher mitnehmen. Ja, genau. Sebastian, du hast eben schon
2: angeschnitten, du bist so ein Datentyp und Datendenker. Und das Thema Data Analytics hast du eben auch schon mal gedroppt. Kannst du vielleicht so ein bisschen mehr Klarheit in die Begriffe bringen? Was ist eigentlich Data Analytics? Was hat es mit Big Data auf sich? Und vielleicht auch nochmal das Thema KI so ein bisschen anschneiden.
1: Oh ja, keine einfache Frage, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt, ich bin jetzt fünf Jahre in dem Job, fast knapp. Ich war auf vielen Meetings, Konferenzen, habe mit Arbeitsgruppen mitgearbeitet, habe wahrscheinlich hunderte Paper, Artikel gelesen und das Resultat von dem Ganzen ist, es gibt nicht so ein richtig einheitliches Verständnis. Ich probiere mal mein Bestes für euch. Ne? Also, die Begriffe sind eben ziemlich vage und kontextabhängig. Nehmen wir das Beispiel KI. Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Manche denken, wenn ich es KI sage, also an den Terminator, ne, der, 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 alles der, 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 so das klassische Beispiel, wenn, wenn ich mit Menschen rede, die auch gerade nicht so in dem Bereich aktiv sind. Für andere ist es schon ein ziemlich dummer Bot, der so mit vorgefertigten Phrasen antworten kann, so in, ähm, Denkt mal an diese, könnt ihr euch noch erinnern, an diese Büroklammer aus Microsoft Word,
2: <lacht> ja, die eine genau. Frage
1: beantwortet hat. <lacht> so, ist das schon KI? Ist das nicht mehr KI? Ähm, eine Aussage, die ich sehr gern mag, von ähm, von Elaine Rich ähm, und Kevin Knight, die, äh, die haben geschrieben, das ist die, ich sage es einmal auf Englisch und dann versuche ich einmal zu übersetzen, the study of how to make computers perform things that at the moment people do better. Also der, das Forschungsfeld, ähm, wie man Computer dazu bringt, Sachen zu machen, wo im Moment noch Menschen drin besser sind. Was da, was in diesem, was in dieser Definition oder dieser Beschreibung eben drinsteckt ist, alles, was wir sozusagen gelöst haben, ist nicht mehr KI. Mhm. Zum Beispiel, wenn, wenn ihr mit Leuten geredet hättet vor 20, 25 Jahren, ähm, die hätten ja schon also äh, der erste Schachcomputer. Ja? Das ist ja halt unglaublich, so der, 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 der Meilenstein der künstlichen Intelligenz erreicht sozusagen. Und was ist es jetzt? Wenn du jetzt ein Kind fragst oder einen Jugendlichen, ja, jedes Handy hat halt ein Schachprogramm. Ist halt normal, ne, dass irgendwie Computer sind halt gut im Schachspielen. Das ist nun mal so. Äh, und ist das noch? Ist das künstliche Intelligenz? Hm, würden wahrscheinlich viele sagen, oh, ist jetzt nicht so beeindruckend. Hm. Ähm, um ein bisschen konkreter zu werden und auf die Begriffe mal einzugehen. Also man unterscheidet in starke und schwache künstliche Intelligenz. Die schwache äh, KI ist das, womit sich die meiste Forschung aktuell beschäftigt. Die schwache KI im Sinne von die Lösung konkreter Anwendungsprobleme. Dafür werden eben Methoden aus der Mathematik und Informatik genutzt. Ähm, die, die Systeme sind meistens zur Selbstoptimierung fähig und können eben ein spezifisches Problem lösen. Ähm, die, Ab die Abgrenzung logischerweise von der schwachen ist die zur starken KI, auch AGI, Artificial General Intelligence genannt, die eben vollumfänglich und aufgabenübergreifend besser ist als die menschliche Performance in diversen Bereichen. Und davon sind wir einfach noch weit entfernt. KI-Experten sind sich uneinig, wie weit, aber es ist noch ist noch, ist noch weit dahin, bis wir weiterhin, bis wir das können. Du hattest noch den Begriff Big Data genannt.
2: Mhm.
1: Das wird verstanden als die großen Datenmengen, die entstehen in unseren digitalen Prozessen Tag für Tag auf den verschiedensten Wegen. Von strukturierten Daten, die ihr zum Beispiel in einem CRM oder ein ERP-System generiert und nachhaltet bis hin zu unstrukturierten Daten, zum Beispiel Posts, die Kunden euch auf die Facebook-Seite schreiben. Auch alles das sind, sind in, im weitesten Sinne Daten, die entstehen durch unser Zusammenleben, zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren äh, und die irgendwo digital bestehen. Und all diese Daten sind eben prinzipiell auswertbar und nutzbar. Und da sind wir dann beim Data Analytics, was du genannt hast. Ähm, dieses Data Analytics nutzt verschiedene Verfahren, um aus den Daten, die ich eben, durch eben nur Beispiele genannt habe, wo es natürlich hunderte weitere von Kategorien gibt, aus eben diesen Daten, die per se erstmal keinen Wert an und für sich haben, aber durch eben, wenn, wenn ich sie analysiere, wenn ich sie zusammentrage und in den Kontext setze, dann werden sie entscheidungsrelevant. Ähm, und dann kann ich da, da eben auch wertschöpfende Informationen daraus generieren. Ja, das war jetzt so der Versuch, mal die Begriffe so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Wie gesagt, wenn du äh, fünf ähm, Wissenschaftler fragst, kriegst du sechs verschiedene Definitionen. Aber <lacht> das, ähm, ähm, ja, ich hoffe, es hat
2: weitergeholfen. Ich finde ja, und ich finde es auch immer cool, dass wir, wenn wir über KI sprechen, jedes Mal ausnahmslos der Terminator erwähnt wird.
1: <lacht> das ist einfach so. Das ist in den Köpfen drin. Ne? Das ja. ist ja bei mir auch.
2: <lacht> du hast gerade auch Wertschöpfung von Daten gesagt. Wie, wie entsteht denn, denn eigentlich ein Wert unserer Daten im Unternehmen?
1: Ja, ähm, super Frage, weil das ist ja eigentlich das Spannende. Ne? Das ist ja eigentlich das, warum warum Unternehmer und Unternehmerinnen Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ist ja nicht nur so ein, ist ja gar mal ganz interessant, sondern am Ende ist halt immer die Frage, okay, wie kann ich da irgendwie Nutzen draus ziehen? Wie kann ich das irgendwie wertschöpfend einbringen in mein Unternehmen? Und wie entsteht dieser Wert? Ähm, also eine pauschale Antwort würde ich darauf nicht geben. Theoretisch sind nämlich der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben so viele Möglichkeiten, diese Daten zu nutzen. Und das, das, das Coole an diesem Forschungsfeld ist einfach, dass es so, so weit ist und so interdisziplinär auch. Weil man eigentlich so viele verschiedene Daten für so viele verschiedene Anwendungen nutzen kann, was ich, was ich sehr cool finde. Ich würde mich fragen, was ist eigentlich Wertschöpfung? Und Wertschöpfung kann eben aus verschiedensten Perspektiven entstehen. Man kann komplett neue Produkte irgendwie über diese Daten äh, erschaffen. Man kann neue Prozesse äh, äh, entstehen lassen, die man irgendwie verkaufen kann oder für den Kunden nutzbar machen kann. Also grundsätzlich würde ich sagen, mehr Euro über irgendwas generieren, mal ganz ähm, simpel ausgedrückt. Ne? Neue Produkte, neue Prozesse, irgendwas, was, was es vorher noch nicht gab, über diese Daten entstehen lassen. Andere Möglichkeiten, eine andere Möglichkeit für Wertschöpfung ist aber auch, ähm, effizienter zu werden. Also sagen wir mal, mehr Output pro Euro. Auch das ist ja Wertschöpfung ähm, in, in, in dem Sinne. Und das ist eben auch sehr oft der Fall, wenn wir, wenn wir Daten nutzen, dass wir ähm, effizienter in unseren Prozessen werden. Oder auch ähm, sowas wie, wie, im Englischen sagen wir Intangible Value, also was, was nicht direkt greifbar ist, was man, wo man nicht direkt einen monetären Mehrwert zuordnen kann, was aber trotzdem einen indirekten Mehrwert hat. Zum Beispiel höhere Transparenz, bessere Kommunikation, also mittelbare Wertschöpfung, würde ich sagen. Äh, und all diese Beispiele können eben durch Daten unterstützt oder initial auch einfach erschaffen werden. Von groß bis klein. Ähm, um mal ein bisschen was Konkreteres zu sagen, so was, es gibt sowas wie prädiktives Risikomanagement. Also ähm, ja, auch ein sehr aktuelles Beispiel in Zeiten von kriegsbedingten und pandem pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten, natürlich auch für, für euer Business Model ähm, Also die, die, dass, dass ich sozusagen voraussagen kann, dass ich verschiedenste Datentypen zusammenziehe und daraus im Ergebnis eine Risikoabschätzung machen kann, was kommt dort auf mich zu bei diesem bestimmten Produkttyp, kann es da irgendwelche Ausfälle geben, spannendes Feld, da fließt relativ viel Forschung rein, hat ja vorhin auch erwähnt, dass wir auch im Risikomanagement aktiv sind, da werden wir in Zukunft noch viel, viel schlauere Systeme haben, die uns vielleicht besser vorwarnen können, wenn irgendetwas, wenn irgendetwas ansteht. Natürlich auch im kleineren Maßstab, also es gibt einfach eine große, große Bandbreite möglicher Nutzungspotenziale für diese Daten.
2: Gib doch mal ein Beispiel. Wie und wofür sollten wir unsere Daten nutzen?
1: Ja, also ich glaube, es ist es ist wichtig, sich zunächst einmal strategisch Gedanken zu machen, in welchen Bereichen das am sinnvollsten möglich wäre. Also, ich glaube, das habt ihr ja durchaus auch schon mal gemacht, äh, wenn ich so ein paar Jahre zurückdenke, dass man sich mal überlegt hat, okay, wo kann man eigentlich, wo entstehen bei uns Daten und wo kann man diese Daten vielleicht sinnvoll nutzen? Ähm, ich ich habe vor, ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal mit Merlin drüber geredet habe, aber es ist bestimmt auch schon zwei Jahre her, mal ein Data Analytics in Supply Chain Management Canvas veröffentlicht. Ähm, das, das lehnt sich an an diesen Business Model Canvas, wenn ich das vielleicht was sagt, mhm. ähm, wo man eben strukturiert durchgeht was für mögliche Anwendungen gibt es eigentlich? Also, ein, ein Use Case sozusagen und die Wertschöpfung, die wir eben schon diskutiert haben, ähm, zu, zu analysieren und dann die verschiedenen Stakeholder-Konstrukte darum zu analysieren, die Wertschöpfungsmodalitäten zu analysieren. Wenn ich an euer ähm, Geschäftsmodell denke, ähm, finde ich besonders spannend, ähm, eine, ein Element, das ich vorhin erwähnt hatte, dieses ähm, Daten- zu, zu Produkt werden zu lassen und das wiederum Kunden zu verkaufen. Also, ihr, habt, ihr seid ja viel tiefer in eurem Geschäft drin als ich, deswegen habt ihr bestimmt viel bessere Beispiele als ich. Aber ich ähm, kann mir richtig gut vorstellen, dass es eben attraktiv ist für, für Kunden, ähm, eine möglichst große ähm, Transparenz einfach über, ähm, über ihre eigenen Lieferketten zu haben und ihr da ja ein zentrales Element drin seid. Wenn ihr also, wenn es euch sozusagen gelingt, möglichst ähm, gute Transparenz, Stichwort, irgendwie Ankunftszeiten, Verspätungen und so weiter, möglichst in Real-Time irgendwie zu den Kunden zu spielen, finde ich, das ist ein super ähm, äh, wertschöpfendes Element. Zum Beispiel, ich, ich finde, finde das ja super, ne? ähm, dass, wenn ich irgendwo hinklicken kann, ähm, wenn, wenn, jemand, wenn jemand mir was liefert und ich sehe sozusagen in Echtzeit, okay, das verschiebt sich nochmal, das, 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 der, ist, der ist noch sieben Stops weg oder sowas, ne? das finde ich als Privatperson toll und das äh, gehe ich fest davon aus, dass das auch für die, für die Unternehmen ein Mehrwert ist, eine maximale Transparenz zu, zu erhalten, über euch als, als Mittelsmann sozusagen.
2: Hm. Und Was braucht es eigentlich dafür in so einem Unternehmen? Reicht es, wenn man einfach einen ganzen Haufen Daten hat oder braucht man noch viel mehr Grundlagen?
1: Ja, äh, der, genau, der berühmte Haufen Daten, das hast du sehr schön gesagt. Ja, äh, Das ist ja super verbreitet in den Unternehmen, ne, dass einfach gesagt wird, komm, wir sammeln mal. Ne? Und dann und dann wird, äh, wird fleißig, werden fleißig Daten gespeichert, teilweise über Jahre, bevor sich irgendjemand mal Gedanken macht, können wir damit überhaupt irgendwas anfangen. Also die Antwort ist natürlich ja, um Daten, äh, Data Analytics zu machen, brauchst du auch die Daten, aber du brauchst auf jeden Fall auch mehr. Was ich, Was aus meiner Sicht so ein bisschen unterschätzt ist, ist dieses Thema datengetriebene Kultur, was ich bei euch auch schon wahrgenommen habe und was ich echt ähm, cool finde und, und bemerkenswert sozusagen, ähm, ist auch ein kleines Element, seit Nebenelement in meiner Forschung, wo ich aber auch wirklich festgestellt habe, dass es ein zentrales Element ist, diese, diese Perspektive von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, Daten und die saubere Erhebung von Daten ist irgendwie von Wert. In unserem Unternehmen, was nicht, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, was wirklich überhaupt nicht selbstverständlich ist. Oft wird ja ähm, Daten eintragen, so als, als äh, nerviger Nebenjob noch gesehen. So, ne? Und dann, oh, dann muss ich das auch noch, muss ich das auch noch nachhalten. Es ist doch eigentlich, interessiert doch keinen und ist doch eigentlich abgeschlossen, der Prozess schon. Warum muss ich das jetzt noch einmal alles eintragen? In diese blöde Standardmaske und diese Maske ist so und so blöd aus dem einen oder anderen Grund. Ähm, einfach diese, diese, dieses Verständnis, was auch in den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verankert ist, zu sagen, ähm, wir haben, äh, es, es, können, es können, aus diesen Daten Mehrwerte für uns alle hier im Unternehmen entstehen ähm, und, und dann noch einen Schritt weiter zu sagen, es ist eben nicht mehr der Standardfall, dass ich eine Bauchentscheidung treffe, sondern also mein Lieblingszitat ist ja in dem Kontext immer dieses: Das haben wir schon immer so gemacht. Warum warum machst du das? Warum machst du das eigentlich so? Ja, das habe ich schon immer so gemacht. Das hat mein Vorgänger schon, seit 20 Jahren mache ich den Prozess jetzt so. Und und diesen, diese Phrase wegzulassen und zu sagen, statt die neue Standardfrage einzuführen, haben wir da vielleicht irgendwelche Daten für die uns bei dieser Entscheidung helfen könnten? Oder haben wir irgendwelche Daten, die diesen Prozess besser machen könnten? Und diesen diesen Switch in, in, in der Herangehensweise, im Mindset. Ist was, was man nicht einfach messen kann, aber was unglaublich wertvoll ist, finde ich. Weil diese äh, langfristigen Konsequenzen daraus äh, zu sagen, die ähm, äh, Kollegen äh, gehen sozusagen mit dieser Einstellung an Probleme heran, ist unglaublich wertvoll, meiner Erfahrung nach. Ja, und dann hast du natürlich diese, sag ich mal, ein bisschen härteren Sachen, ähm, eine gute und konsistente Datenlage, Single Point of Truth, sagen da viele, ähm, dass man sagt, wir haben irgendwie einen, einen konsistenten Datensatz, der miteinander der zueinander passt, der miteinander übereinstimmt. Wir haben standardisierte Prozesse, wie diese Daten eingetragen und nachgehalten werden. Software, die diese Daten transparent macht und auswertet. Aber das, das würde ich eigentlich gar nicht so sehr betonen, weil das sind alles sozusagen Punkte, die im Nachgang kommen. Wenn du nicht dieses grundsätzliche Mindset bei den Leuten hast, wenn du nicht diese, diese Wille, den, den Willen hast, das zu tun, dann kannst du die tollste ähm, Machine Learning-Software auf deine Daten drauf schmeißen und das wird am Endeffekt nicht
2: erfolgreich sein. Junge, das klingt ganz schön komplex. Wie sollte man so ein Thema überhaupt aufgleisen?
1: <lacht> es ist es in der Tat, du hast vollkommen recht. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht äh, wert, ein paar hundert Seiten äh, Dissertation drüber zu schreiben. Ähm, aber ich würde grundsätzlich ähm, an das Thema. Ähm, grob wie folgt dran. Ja. Also ich versuche euch mal so, ein, so einen generellen Ansatz zu beschreiben. Am Ende muss man natürlich, am Ende, am Ende muss man natürlich auch immer dazu sagen, es ist einfach sehr individuell. Ne? Ähm, die die meisten, vielleicht die, vielleicht den den Vorsatz noch, bevor ich zu dem zu dem Vorgehen komme. Die meisten sind immer so ein bisschen enttäuscht, ähm, weil Data Analytics am Ende ist auch viel viel langweiliges Data Cleaning, also Daten sauber machen mhm. und auswertbar machen. Und viele sind immer dann heiß und wollen wollen loslegen und wollen anfangen. Und dann äh, kommt so einer der Standardsätze, dem ein Professor vor Jahren gesagt hat, so 80 Prozent von so einem typischen Data Analytics Projekt ist nur die Daten sauber machen und die Daten auswertbar machen. Was nicht sexy ist, was nicht viel Spaß macht, was nicht cool ist und was keine direkt messbaren Ergebnisse generiert. So, ne? und, das ist, und über diesen Punkt muss man halt hinwegkommen und sich so ein bisschen durchbeißen und dann kommt man zu den spannenden Sachen. Also ich, ich, ich versuche zu, zu, zu vermitteln, dass man so ungefähr grob an das Thema wie folgt grundsätzlich dran gehen kann. Der erste Punkt ist das, was ich vorhin schon versucht habe, so ein bisschen anzureißen, kulturell prägen. Und da ist eben super wichtig, dass das auch vorgelebt wird, Merlin haben wir auch schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass es einfach ähm, so gesehen wird, dass auch das, das ähm, die, die Geschäftsführung, die, die machen das auch so, ne? die sagen auch nicht, ey, ich hab da, wir machen das jetzt so, weil ich da gerade Lust drauf habe, nee, nee, die sagen auch, ähm, das, ist, das ist irgendwie unsere Herangehensweise für Probleme ähm, und diese Kultur zu, zu etablieren ähm, ist, ist super wertvoll. Als, als zweiten Schritt würde ich dann ähm, möglichst, ähm, mein Englisch ist heute wieder ganz schlimm, ne? also low-hanging fruit sagt man ja so, ne? also die Gibt es da einen schönen deutschen Begriff für, die, die niedrig hängenden Früchte, hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, ne? ähm, naja, wie dem auch sei. Also die, die leicht erreichbaren ähm, Ziele und Mehrwerte irgendwie zu identifizieren, wo man schnell Ergebnisse sehen kann. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dieses demotivierende 80% Daten sauber machen, das so versuchen zu reduzieren äh, und zu, zu, zu finden, wo kann man eigentlich schnell vielleicht einen Mehrwert identifizieren und, und um, umsetzen. Und das dann als Pilotprojekte äh, schnell umzusetzen, die Leute mitzunehmen und zu zeigen, okay, guck mal, das ist irgendwie cool. Und wenn man dann zeigen kann, das ist cool, das bringt einen Mehrwert und das macht idealerweise vielleicht sogar deine Arbeit ein bisschen leichter, dann, könnt, äh, dann als letzten Schritt das versuchen, größer zu machen, hochzuskalieren zu skalieren ähm, und dann äh, den, den, Schritt, den, den Prozess wieder von vorne zu starten. Das würde ich so als, als generellen Prozess beschreiben, der für die meisten anwendbar ist.
2: Aber das kann ich total nachvollziehen. So ein paar Auswertungen mit Power BI haben wir ja auch gemacht und der größte Teil ist einfach rauszusuchen, welche Daten brauche ich, woher kriege ich die und was muss ich damit noch anstellen,
0: damit ich überhaupt was damit anfangen kann.
1: Du sagst es, exakt so ist es. Ja.
0: Und vielleicht noch so ein bisschen als Ergänzung zur, zur Motivation, das, was mich immer antreibt dabei, ähm, ähm, W. Edwards, Deming, glaube ich, der ja mal gesagt hat, hast du keine Daten, bist du nur ein Typ mit einer Meinung. Und das, das finde ich ist halt gerade so für Diskussionen im beruflichen Kontext extrem wichtig, dass man halt einfach auch die, die, die Datenhoheit hat, damit auch so ein bisschen Informations- und vor allen Dingen die Deutungshoheit. Das, das ist etwas, weswegen ich immer davon überzeugt bin, dass der ganze Aufwand für jede Auswertung, wenn sie intelligent, wenn die Fragestellung intelligent ist, lohnt sich der Aufwand, weil, weil das, was am Ende im besten Fall bei rauskommt, ist unfassbar viel wert.
1: Absolut, absolut. Und dann ist halt auch dieses dieses Thema weg. So, wenn wenn zwei Meinungen gegeneinander halten, was du sagst, ne, dann ist halt immer so, ja, okay. Und und wie, wie kommen wir jetzt weiter? Am Ende sticht dann halt irgendwie deine Position oder so, ne, dass du sagst, okay, ja gut, ich bin halt hier nun mal Führungskraft und meine Meinung ist deswegen wichtiger als deine Meinung. Aber wenn wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ein besseres Verständnis von den Daten hat und sagen kann, ja, okay, cool, dass du so eine Meinung hast, aber guck mal hier A B C D und aus den Gründen sieht das eigentlich so aus, dann ist das eine komplett andere
2: Diskussionsgrundlage. Mhm. Aber das wäre ja dann auch eine geile Diskussion, wenn man wirklich auf Datengrundlage sich die Fakten um die Ohren haut ne? und ja. nicht einfach nur sagt, ja, das
0: fühle ich jetzt aber so. Ja, da, da da vielleicht mal ein Beispiel aus der, aus der Praxis. Ähm, wir hatten früher, früher, früher einen Kunden. Da habe ich gerade hier angefangen und der hat uns einmal Anfang des Jahres immer, immer ranzitiert, da mussten wir dann quasi auflaufen, immer Teamleitung und jemand aus der Geschäftsleitung und dann wurden uns, also so die Leviten gelesen, da gab es so ein Feedback-Gespräch. Ähm, war überhaupt nicht freundlich so im Großen und Ganzen ähm, und im, im, im ersten Jahr, als ich das machen musste, durfte wie auch immer. Ne, ähm, hieß es denn so? Ja, Mensch, also im Großen und Ganzen, ja, passt ja alles, ne? Aber die Verspätung, das nimmt bei euch überhand, das ist echt, echt. Also da, das geht so nicht. Und da guckten wir beide uns an und dann was für Verspätung so. Also wir haben nichts mitgekriegt, dass das irgendwie über überdurchschnittlich wäre. Und ähm, ja, sind dann quasi so ja, abgefertigt worden. Dann sind wir dann zurück ins Büro, haben im Auto noch darüber gesprochen, ob irgendwie was aufgefallen ist. Nee, nichts aufgefallen. Dann haben wir alle Sendungen dieses Kunden ähm, per Excel getrackt. Das heißt, wir haben wirklich genau geschaut, ähm, wie pünktlich sind wir und und und. Das war mega aufwendig, weil das im, im, im alten TMS gar nicht möglich war, das irgendwie abzubilden und so. Das musste alles manuell passieren. Nach drei Monaten haben wir uns das angeschaut und haben festgestellt, dass wir unfassbar pünktlich sind. Also wir hatten irgendwie eine Pünktlichkeitsrate von über 97 Prozent bei den Fahrten. Und dann habe ich den, den, den wieder den Kunden angerufen und habe gesagt: also wollte erzählen, dass wir jetzt die letzten drei Monate das mitgetrackt haben und ähm, das aus denen kann ich nur sagen, ist alles gut. Da sagt er zu uns, ja super, wenn sie ihre Probleme in den Griff gekriegt haben, dann ist ja alles fein. Und ich dachte, es gab ja gar keine, wir haben ja gar nichts verändert, wir haben ja nur mal hingeguckt. Und also kann man jetzt immer sagen, ob es da einen, einen Bias gab irgendwie, weil die Disponenten sich selbst kontrolliert haben oder so. Aber es war wirklich original auch vorher so, dass keiner wusste, was mit Verspätung gemeint war. Ein Jahr später wieder bei dem Kunden erzählt er uns, ja, alles soweit auch okay, aber die Schäden, die bei euch sind, ne, das nimmt ja Überhand. Und dann, was denn für Schäden? Wir wieder da, genau das Gleiche, ne? wieder drei Monate mitgetrackt, festgestellt, dass da nichts irgendwie überdurchschnittlich ist, sondern alles im, im Bereich des Normalen ist und gab wieder das Gespräch. Und da war mir halt klar, wir brauchen deutlich mehr Daten in der, in der Logistik, damit wir anfangen, uns über Probleme zu unterhalten. Dass man dann nämlich auch hingehen kann und dann halt, wenn es heißt, ja, ihr kommt immer zu spät, dass man dann fragen kann, erstens, was heißt immer? Und zweitens, was heißt überhaupt zu spät? oftmals zur Frage der Definition. Und dann, dann, dann fängst du an, über, über wirklich reale Dinge zu sprechen und nicht über dieses, ich habe das Gefühl, dass und äh, man fängt dann halt auch an, äh, da, dass man über Prozessverbesserung sprechen kann und nicht immer nur über, äh, wie kann es billiger sein, sondern äh, wir, wir können günstiger, dafür müssen wir aber bestimmte sag mal, Schwachstellen im System irgendwie aushebeln und, und, und verbessern. Und dafür sind Daten einfach gut. Also es gibt so viele Anwendungsbeispiele ähm, in, in der Logistik, wo ich sage, also wir brauchen noch, noch tausendmal mehr Daten als jetzt, weil da liegt äh, ne, ein riesengroßer Hebel. A, für weniger Stress im Dispo-Alltag. B, für, für ein faireres und besseres besseres Miteinander und vor allen Dingen für, für nachhaltig sehr, sehr resiliente ähm, Supply-Chain-Strukturen. Anders, anders kann man das heutzutage eigentlich gar nicht, gar nicht beschreiben. Genau darum geht es halt. Ne? Deswegen also Daten auf jeden Fall, großartiges Schema.
2: Und da sind wir auch wieder bei Transparenz, weil wenn du nachweisen kannst, wie pünktlich ja. du eigentlich warst, ja. dann brauchst du dir auch sowas nicht vorhalten lassen. aber ja, Ich ja, finde auch
1: ein super Beispiel. Ja, kann
2: sicherlich auch viel falsch machen. Wo sind denn äh, so die bekanntesten Stolpersteine in dem Bereich?
1: Ja, ähm, also es gibt natürlich einige. So ungefähr, ähm, die Studien, die ich gefunden habe, sagen ungefähr zwei Drittel äh, aller derartiger Projekte scheitern. Muss man wieder definieren, was heißt scheitern und so. Also erreichen nicht das ursprünglich definierte Ziel. Also schon eine bemerkenswerte Zahl. Ähm, ich bin da relativ viel mal in diese, relativ tief in diese Erfolgsfaktorenforschung eingestiegen, wo man, wo es auch Kritik dann gibt und gibt und so, aber damit langweile ich euch jetzt nicht. Ich, ich, ich versuche mal die, die, die Primären äh, euch aufzuzeigen. Also woran was sind sozusagen CSF, nennen die das, ne? Critical Success Factors, woran scheitern diese Projekte oder was ist relevant, um sie zum Erfolg zu bringen. Ähm, und ein, ein Aspekt, was ich vorhin schon gesagt habe, ist das Thema Datenaufbereitung. Die meisten schaffen es eben nicht, über diesen Hügel zu sagen, okay, wir, wir halten diesen Schmerz durch von den 80 Prozent des Zeitaufwandes, um äh, durchzuhalten, bis, bis du einen sinnvollen und auswertbaren Datensatz vorliegen hast, ähm, weil das einfach demotivierend ist. Ähm, und die meisten Menschen bei Data Analytics an coole, coole Grafiken denken und so ne, und mal ein bisschen so rumspielen in, äh, und dann kommen irgendwie äh, spannende Sachen raus, aber es ist eben auch viel, ähm, sagen wir mal, äh, zähe Arbeit, die da vorliegt. Also das sind so die, die, die harten Anforderungen, äh, Data Availability, sag man, also erstmal die Daten verfügbar haben und Data Quality, Daten in der ausreichenden Qualität nutzbar haben. Dann einer der, ähm, ich glaube, der, der Platz eins der relevanten Erfolgsfaktoren, ist, dass es keinen ausreichenden Top-Management-Support gibt. Heißt das in der Literatur? Also dass, dass eben gesagt wird, ja, also dass das so Inselprojekte einfach sind. Dass gesagt wird, ja, komm, hier versuchen wir jetzt mal irgendwie was mit, mit Analysen zu machen, aber das kommt nicht, wird nicht von ganz oben unterstützt, dass eben die Geschäftsführung, CEO, wer auch immer das in dem Kontext ist, nicht mit, mit, mit wirklich Herz dahinter steht und sagt, ja, das ist irgendwas was also ich vorhin mit diesem Kulturthema angebracht habe. Und das ist was, was wir grundsätzlich weitertreiben wollen und wo, wo wir ähm, mit Herzblut reinstecken und am Ende natürlich auch Geld reinstecken und Ressourcen reinstecken. Ähm, das ist der, wird, wird als wichtigster Erfolgsfaktor ähm, benannt. Ähm, damit im Zusammenhang steht so dieses ähm, Strategic Alignment, also diese, die Anpassung an die Strategie, dass es irgendwie konsistent ist mit dem, was das Unternehmen insgesamt versucht zu erreichen. Ähm, also dass du, dass es nicht äh, gegenläufig ist, sag ich mal, wir, du kommunizierst, das sind eigentlich unsere wichtigsten Ziele, A, B und C, aber äh, die, die Datenanalysen finden eigentlich in ganz anderen Bereichen statt. Auch das ist, ist äh, für, die, für die Menschen schwierig, schwierig nachzuvollziehen oder wahrzunehmen. Und dann vielleicht noch ein Beispiel, zwei habe ich noch. Ein ähm, Product, ich habe hab immer nur die englischen Begriffe, ne? sorry, also ähm, Product Champion sagt man, also dass es jemanden gibt, der richtig, der der da ähm, der, der dafür einfach dass das Projekt sozusagen für sich vorantreibt und sagt ich bin der ich bin der Besitzer von dem Ding ja, ich das ist mein Baby ich mache das äh, und diese Product Champions sind einfach äh, Erfolgsfaktoren weil ähm, neben dem Faktor von oben dass dass jemand das unterstützt aus dem Top Management muss es eben auch jemanden auf operativer Ebene geben der das ganze äh, mit Herzblut durchführt und es über diesen über diesen äh, Hügel der 80 Schmerz bringt und ein, äh, ein letztes Beispiel vom Stolperstein ist äh, auch, glaube ich, so mein Lieblingsbeispiel, ähm, die Involvierung der späteren Nutzer, ganz wird ganz oft vergessen, wird auch in ganz großen Unternehmen, der, wo solche Projekte zig Millionen kosten, wird das leider auch noch vergessen, ähm, dass eben tolle Analysen gemacht werden und da sind super smarte, ähm, Data Scientists nennt man die dann ja, ne, die hochbezahlt sind und ganz schwierige Modelle aufbauen und dann soll das Ganze umgesetzt werden und dann wird es irgendwie in die Hände gegeben von denen, die später mit diesem Modell arbeiten sollen und die meinetwegen ähm, irgendwelche verbesserten Vorhersagen äh, damit mit diesem Modell machen sollen und dann fangen die das an zu nutzen, dann stellt sich irgendwie raus, ja, das ist ja schön und gut, aber es ist überhaupt nicht abgestimmt mit unserem Alltag irgendwie, es das das bringt uns gar nichts, weil wir arbeiten so gar nicht. Und da, da, da habe ich, also diese Beispiele gibt es, das denke ich mir nicht nur aus, das ist in meinen Interviews genauso rausgekommen, <lacht> dass, dass eben die ernüchternde Erkenntnis ist, ja, die hat einfach niemand vorher gefragt. Ne? Da haben sich, äh, haben sich die ganzen schlauen Häuptlinge zusammengesetzt und irgendwas super äh, Kluges ähm, ausgedacht und teuer entwickelt, ähm, aber niemand hat die späteren Nutzer von dem Modell mal gefragt, bringt euch das eigentlich was oder was würde euch denn vielleicht helfen in eurem Job? Ne? Also dieses Thema Involvierung der späteren Nutzer, auch ganz wichtig.
2: Wieder schön an der Praxis vorbeigebastelt, ja, man kennt mhm. es. Genau.
0: Wir, wir hatten ja eben so ein bisschen auch schon über Herausforderungen in der Logistik gesprochen. Ne? Was ist so deine Sicht auf, auf die Logistik? Was sind eigentlich die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen?
1: Ja, also ihr seid ja auch da wieder deutlich tiefer drin als ich. Ne? Ich bin ja immer so ein bisschen äh, aus so einer außenstehenden Perspektive. Ähm, aber das muss ich wahrscheinlich sagen, mit meinem Projekthintergrund, sicherlich eines der zentralen Elemente. Aus meiner Sicht ist die Digitalisierung, was ja auch für, für alle anderen Branchen und Bereiche so gilt, aber sicherlich auch, und ich weiß nicht, ob ihr sagen würdet, vielleicht insbesondere für die für die Logistik, ähm, da würde mich eure Meinung auf jeden Fall mal interessieren. Also ich würde, ich würde definitiv die äh, Hypothese aufstellen, dass Digitalisierung so äh, Top-3-Herausforderung ist, ähm, aber ob es überproportional im Vergleich zu anderen Branchen ist, das kann ich nicht beurteilen. Meint ihr?
0: Ja, definitiv werden wir uns mit, mit also ich glaube, die Top drei bestehen sogar komplett aus Digitalisierungsthemen, also, <lacht> ja. äh, im, im weitesten Sinne. Ne? Also wenn ich jetzt das Thema New Work als Digitalisierungsthema noch mitnehme, dann definitiv, ähm, weil, weil ganz oben ist natürlich äh, das Thema Fachkräftemangel. So, Fachkräftemangel hat einen Grund, das ist ja jetzt keine Urgewalt, die auf uns äh, niederprasselt, sondern ähm, es ist ja ein, ein ganzes Stück weit selbst gemacht. Also die Branche hat ja über Jahrzehnte hinweg sich entwickelt und das, das ist ja... Ähm, am Ende ist das eine, eine, die, die Summe aller Entscheidungen und aller Verhaltensweisen, die, die dazu führen, dass halt eine Kultur in der Branche Einzug erhalten hat, die am Ende natürlich dafür sorgt, dass wenn sich Menschen das aussuchen können, dann die Branche eher, eher gemieden wird, sagen wir mal so. Also das Thema New Work, glaube ich, hilft oder würde der Logistik zumindest weiterhelfen, um, um ihren Ruf als, als ähm, sagen wir mal gute Branche, coole Branche, spannende Branche auch so ein bisschen ein bisschen zu retten und auch wieder, wieder so ein bisschen reinzuwaschen. Weil im Prinzip ist die Logistik eine großartige Branche. Man kann richtig viel bewegen, man kann ganz spannende Dinge erledigen, ähm, erleben. Wir, wir, wir haben ähm, sehr abwechslungsreiche äh, äh, Berufsfelder da und so weiter. Das müssen wir nur noch mal so ein bisschen bisschen hübsch machen, weil, weil ich sage mal am Ende ist es ja so, jeder Edelstein kommt nur in der richtigen Fassung so richtig zur Geltung und ich glaube, da könnte New Work auch, auch viel, viel helfen. Andere Themen, natürlich Digitalisierung, glaube ich, dass dieses ganze Thema ähm, Supply Chain Visibility, also na, das ist noch zu kurz gedacht. Wir müssen da noch viel weiter denken ähm, und, und nochmal noch mal in uns gehen und vielleicht auch so ein bisschen an der Stelle die Logistik auch nochmal neu denken. Weil das, was wir jetzt erleben, ist ja natürlich immer diese inkrementelle Verbesserung. Aber im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, arbeiten wir in den gleichen Abläufen wie vor 30, 40 Jahren. Da hat sich nichts dran geändert. Und, und ob ich da jetzt eine Plattform habe, die, die es mir ermöglicht, Daten jetzt auszutauschen, ob das jetzt der große Schritt ist, das weiß ich nicht. Also ich persönlich sehe da eigentlich mehr Gefahr drin als Nutzen. Ähm, da müssen wir einfach noch ein bisschen intelligenter drüber, drüber nachdenken. Und vielleicht, um diese Top 3 irgendwie nochmal noch mal voll zu machen, haben wir natürlich aber auch das Thema New Work. Das, das ist natürlich etwas, was in, in vielen Bereichen eigentlich so immer über, über Büro, also das schwebt immer so über Bürojobs. Ähm, aber am Ende haben wir ganz, ganz viele gewerbliche Mitarbeiter. Wir haben Fahrer, äh, Lageristen, die, die wir ja auch ähm, irgendwie, ähm, sagen wir mal, in, in eine digitale Zukunft führen müssen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir dort die Möglichkeit hätten, über, über wirklich Hardware, über richtig coole Dinge ähm, diese Jobs besser zu machen, weil also mir sagte jetzt letztes Jahr bei, bei so einer Begehung hier im, im Hamburger Hafen, ähm, in so einem Schuppen, ähm, so ein, äh, auch, auch eine Führungskraft, ne? ja was soll ich denn sagen, Arbeit hier im Lager, im Hafen, das ist doch unsexy, hat doch keiner Bock drauf und dann dachte ich, ja aber man könnte es doch machen, man kann doch da was draus machen, das ist doch ähm, ist doch auch hier kein, kein, kein Naturgesetz, dass es so doof sein muss, sondern man kann doch auch dort Arbeitsfelder neu gestalten, man kann doch so viel Technologie benutzen, dass das auch junge Menschen anzieht, weil es einfach abwechslungsreich ist, weil es auch, auch cool ist, mit Technologie zu arbeiten. Ich meine, das wissen wir ja alle. Neue Gadgets ausprobieren und irgendwie merken, ähm, dass man produktiver wird, weil man das so und so nutzt. Das ist ja das, was uns alle irgendwie an der Digitalisierung auch, auch sagen wir mal, glücklich macht oder, oder motiviert. Und deswegen glaube ich schon, dass wir also in so einem Dreiklang, also New Work und damit halt so ein bisschen ähm, die, 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 die Branchenkultur verändern, ähm, Digitalisierung in, in, in technischen Systemen, aber natürlich auch Digitalisierung in Hardware eine ganze Menge in der, in der Branche verbessern könnten. Ne? Also so, dass eigentlich alles der Stakeholder da auch Spaß dran haben. So würde ich das mal sehen.
1: Ja, finde ich super. Das Einzige, was ich vielleicht noch äh, hinzufügen würde, neben den ganzen digitalen äh, Krimskrams, äh, ist das Thema so Nachhaltigkeit, was, wo ich mich persönlich auch äh, für, für, für interessiere und äh, insbesondere da die Schnittstellen zu dem Digitalen. Ne? Ja. Also ich glaube, wir können da richtig, richtig coole Werkzeuge nutzen aus der Digitalisierung, um einfach aus ähm, äh, in, der, in der Nachhaltigkeit zu ähm, Bilanz der, der Logistik besser zu werden. Gerade auch dieses Thema Visibility, was du eben schon angeschnitten hast. Wir haben ja auch eine äh, Kollegin bei uns am Institut, ähm, äh, die hanna Deborah habig die arbeitet an, äh, an diesem Scope 3 Carbon Accounting, also im Endeffekt nachvollziehbar zu machen, wo entstehen denn die Emissionen heutzutage in der Lieferkette, was ich ein super interessantes Thema finde. Um eben auch, ich meine, nur das, was ich messe, kann ich irgendwie verbessern, ne? um dann transparent zu machen, auf welchem Wege, wo entstehen aktuell die diese Emissionen und das dann vielleicht in Zukunft irgendwie mit einem spezifischeren, wenn es dann mal so einen spezifischeren carbon auch für die, für die Branchen dann, dann gibt, dann sagen zu können, okay, die, die Logistik, die den, den und den Fußabdruck hat, kann. Kann ich sozusagen messbar, transparent, nachvollziehbar machen, wie du das vorhin auch bei deinem Beispiel beschrieben hast, kannst eben nicht nur sagen, das sind die Kosten, das sind die ähm, Verspätungsraten, das sind die ähm, äh, Ausfälle und, oder die, die kaputten Lieferungen, sondern auch, guck mal, das ist, unser, das ist unser Fußabdruck, wir versuchen das und das und das besser zu machen, auch da, glaube ich, ist Daten ein, ein, ein ganz spannendes Feld.
0: Zum Thema New Work gehört natürlich auch, und das ist natürlich eine Herausforderung, vor der wir stehen, diese, diese kontinuierliche Weiterbildung. Das heißt, sich, sich, sich up-to-date zu halten, mitzubekommen, wenn irgendwelche Trends aufkommen. Und damit ist ja nicht nur gemeint, da irgendwie einmal im Jahr in den Gartner-Hype-Cycle zu schauen, sondern sich damit inhaltlich auch so auseinanderzusetzen, als dass ich neue Technologien so weit durchdringe, dass ich verstehe, was die bei mir bewirken könnten im Umfeld, also im Unternehmen oder im, im, im Geschäftsalter. Ähm, wie, wie machst du das? Wie hältst du dich neben deiner Forschungsarbeit zu relevanten Themen informiert?
1: Ja, ähm, also ich, ich ähm, versuche natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch relativ breit ähm, zu, zu lesen, sozusagen, um, äh, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Ich lese verschiedene Blogs, äh, verschieden, also auch verschiedene Medien, äh, verschiedene YouTube-Kanäle. Ähm, zum Beispiel, was kann ich da empfehlen? kurz gesagt, wenn ich, wenn ihr das schon mal äh, von gehört habt, also ganz toller Kanal, der so Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse auf einem ganz, sag ich mal, greifbaren äh, Level rüberbringt, auch für mich aus Feldern, wo ich gar keine Ahnung habe, das finde ich mal richtig großartig. Ähm, ansonsten ja, Klassiker, ne, Zeitung, wenn ich Zeit habe, ich lese gerne die Zeit, The Economist, ähm, äh, das sind so die die äh, Medien, äh, die ich neben den trockenen akademischen Papern so konsumiere. <lacht>
0: Ja, The Economist ist großartig, aber ähm, da, da sind so ab und an mal unfassbar trockene Sprüche in den Artikeln drin. Also, ja. diese, so, wo man dann das alles so durchliest, auf einmal denkt, oha, der ist gekonnt. Aber so das, also, da muss man schon so ein bisschen drauf achten. Also, The Economist finde ich auch großartig. Toller Journalismus, oder? So ja.
1: richtig, so total bierernst. Ich habe das auch schon äh, des Öfteren mal gemerkt, wo man so nochmal lesen muss, hat er das wirklich da geschrieben? So ja. ein ernst Artikel und plötzlich so ein Spruch. Ja, finde ich auch super.
0: Das ist super, mag ich auch. Sag mal, ähm, wir, wir haben ja auch unsere, unsere Reihe zwischen den Seiten. Marc und ich sprechen ja irgendwie alle paar Monate mal über coole Bücher, die uns so über, über den Weg gelaufen sind. Hast du irgendwie Buchempfehlungen für uns, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben oder die Bücher sollte man mal gelesen haben?
1: Ja, okay, also wie gesagt, ich lese gerne. Ich versuche euch mal so ein bisschen was im Kontext zu nennen, was wir heute ähm, besprochen haben. Also im Bereich meines Feldes und was ich mir auch vorstellen kann, was für euch interessant und relevant sein könnte, das Buch heißt Super Forecasting. Das ist so der Papst der Forecasting-Literatur, Phil Tedlock heißt der und zusammen mit mit Dan Gardner. Ähm, ein, wie ich finde, wirklich genialer Blick wie man möglichst präzise Aussagen äh, über die Zukunft treffen kann. So breit und so allgemein ist sozusagen der Ansatz. Und er hat halt Jahrzehnte an diesem Bereich geforscht und ich finde das ja immer großartig, wenn so Forscher, der äh, arbeitet Jahrzehnte an einem Feld und kondensiert dann alles, was er sozusagen gelernt hat, in ein Buch, 300 Seiten oder so. Also ein wirklich sehr, sehr, sehr äh, kon komprimiertes, kondensiertes Werk über genau dieses Thema. Anwendbar in Privat, im Unternehmen einfach generell, um einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Finde ich super wertvoll. Und dann noch ein zweites Beispiel ich hatte vorhin schon mal das Thema effektiver Altruismus erwähnt, also der Gedanke, okay, wie können wir eigentlich mit unseren bestehenden Ressourcen das meiste Gute tun? Und da ist eine schöne Einführung, finde ich, das heißt, Doing Good Better. Ich glaube auf Deutsch, Gutes Besser tun von Will McEskill. Also eine Reflexion, wie wir Gutes tun können, die mich persönlich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Teils unintuitive, unintuitive so rum, Erkenntnisse. Und die ich finde deswegen halt umso wichtiger, weil ich da selber einfach nicht drauf gekommen wäre, so, so anzusetzen. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und mich auch weitergebracht, intellektuell.
0: Cool. Ja, vielen, vielen Dank für die Tipps. Vor allem natürlich auch für, für deine Insights in deine, in deine Forschungsarbeit. Ähm, nun weiß ich ja damals noch aus dem Studium und ja auch von, von meiner eigenen äh, Dissertationstätigkeit. Äh, man fragt ja eigentlich nicht, aber ähm, äh, mal Hand aufs Herz. Wie lange ist noch, bis, bis die Dissertation bei dir fertig ist?
1: Ja, oh Mann, wenn du mich das... Äh genau jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich ja gesagt, ja, es ist nicht mehr so weit. Und dann kam noch diese Haussanierung dazwischen und so ein zweites Kind. Oh Mann. Ja, ganz planbar ist das, wie du selber weißt, nicht so richtig. Aber ich hoffe, toi, 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 dass ich jetzt wirklich so auf dem Finalen, äh, der finalen Gerade bin. Ähm, und bis zum Ende des Jahres muss das Ding auf jeden Fall durch sein.
0: Cool. Da drücken wir dir die Daumen für. Auf jeden
1: Fall. Herzlichen Dank. Danke euch.
2: Ja, dann Sebastian, danke für deine Zeit. Es war wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig aufschlussreich, finde ich. Auch wenn wir aus, aus dem Bereich Datenanalyse schon immer mal wieder was gehört haben, ist immer wieder was Neues dabei. Wie du wahrscheinlich auch vorhin gesagt hast, du fragst fünf Leute und kriegst sechs Meinungen dazu. Ich glaube, da können wir noch das viele Podcast-Folgen drüber machen und haben immer noch nicht auch nur annähernd alles gehört, was es dazu zu hören gibt. Vielen Dank und an alle anderen, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss.
0: Tschüss.
1: Danke euch. Ciao.